0: 死人的号码二。方慧成和王小丽两个人在第二天很早就赶到了雷山公墓，他们希望在白天看看有没有什么形迹可疑的人，他们在晚间也好多加注意。但是公墓的人无非是来祭拜逝者，方慧成两个人在公墓里转悠转悠的，腿都发软了，也没有发现什么可疑的人。到后来，天空突然下起雨来，两个人无可奈何，只得先到附近的一家宾馆休息。这场雨越下越大，从中午一直下到晚上，也没有丝毫要减弱的态势。王小丽问方慧成：“外面还下着雨，咱们今天晚上还去不去公墓啊？”方慧成点了点头，语气坚决地说。一定要去。王小丽见丈夫态度坚决，便不再多说话。从宾馆里买了一把雨伞，两个人冒着大雨去了雷山公墓。在白天来公墓拜祭的人人来人往，倒感觉不到这里有多么的阴森。到了晚上，这里一片黑暗。一排排、一列列的墓碑就仿佛潮水一般把人团团围住。想到这里，埋藏着这么多的死人，让人不寒而栗。再加上是这样无星无月的冷雨夜，更是凭空增添了几分恐怖的气氛。两个人就是听到自己的脚步声，都心里发毛，生怕从墓地里钻出一个死尸，一把把自己抓住。由于夜色太暗，辨不清路途，再加上两个人已经完全被恐惧索取，早忘了以前是从哪条路径来这个墓地的，所以在公墓里转来转去，也没有找到方世天的墓碑。就在两个人正在兀自着急的时候，方慧成的手机响起了短信音。方慧成打开手机一看，短信是方世天的手机号码发来的，而且是在告诉他们寻找墓碑的方法
1: ：向左走，走到第三块墓碑
0: 。方慧成两人依照短信里的提示走到了第三块墓碑，这时候短信又发了过来。
1: 向右转，再走到第五块墓碑
0: 。方慧成两个人依照短信的提示左转右转，终于看到了方世天的墓碑。但在这个时候，两个人心中的恐惧突然加剧，都不由自主的停下了脚步。王小丽看了一眼方慧成。意思是问他还要不要往前走？方慧成深吸了几口气，说道：“我们走。”两个人继续往前走，这十几米的路程就仿佛十万八千里一般，花了足足十几分钟才走到了墓碑前。两个人都感到一颗心几乎从嗓子眼里跳了出来。两人左右看了看，周围黑黢黢的，既没有人，也没有其他可怕的事物出现，这才把心稍稍放了放。两个人在方世天的墓碑前等了足足二十多分钟，仍是连个鬼影都没有看见一个。王小丽看了看表，有些不耐烦的问方慧成：“现在是晚上十一点钟。”你爸是不是非要等到晚上十二点钟才能和咱们见面啊？方慧成说：“我想啊，咱们一定是被人耍了。这个人早就到了，要不然他怎么能用短信提示咱们找到父亲的墓碑呢？也许刚才提示咱们的真的是你爸呢。现在还没有到十二点钟，他还呃不够出来和咱们见面的。”这个世上啊，哪有什么鬼神啊！你要是不相信，就看着，咱们就是等到凌晨一点，也不会有人和咱们见面的。方慧成还没有把这句话说完，手机又响了起来，又收到方世天的号码发来的一条短信
1: ：“今天很高兴能看到你们到这里来看望。”我。但我今天不方便和你们见面，等下次再约时间和你们见面吧
0: 。方慧成一把拉起王小丽向外跑去，边跑边说：“那个人现在就在我们附近，现在他想溜了，我们快去追他。”方慧成拉着王小丽刚跑出几步。看到不远处果然有个人影，连忙追了上去。等两个人跑上去将那个人影一把拉住时，才发现那个人影原来是个守墓人。那个守墓人并不是昨天见到的老人，而是一个年纪轻轻的小伙子。他见两个人将自己紧紧抓住不放手，便笑嘻嘻地说：“你们远远的跑过来，又紧紧抓住我不放手。”刚才是不是看到鬼魂了？啊，这里是墓地啊，鬼魂自然随处都是。方慧成没有心思和他打哈哈，板着脸问他：“你是从哪里来的？现在是想干什么去？”那个守墓人见方慧成一脸严肃，但仍是嬉皮笑脸地说：“我自然是从值班室里出来的，现在是到墓地里转悠转悠。”嗨， hey, 你说啊，我一个守墓人能干什么去啊？哎，我倒想问问你们啊，这么晚来墓地想干什么呀？你们可别想打什么挖坟盗墓的主意啊！只要有我在这里，谁也别想做这些死人的生意。方慧成听出了这个守墓人是在撒谎骗人，因为他刚才明明是朝值班室的方向往回走。而他却说：“刚刚从值班室出来，他怕自己撒的谎露了馅儿，便扯开自己要问的话题，反诬自己是盗墓贼。”方慧成确定，这个守墓人就是戏耍自己的人，正是他，也只有他才有机会挖开父亲的坟墓，盗走父亲的手机。至于他挖开了父亲的坟墓，自己看不出来，这也正是他的高明之处。方慧成心里暗暗笑了笑，哼，如果父亲的手机真的在这个守墓人身上，我一打电话，父亲的手机肯定会响起来，我就可以当场把他人赃并获，到时候任你手段再高明，也没办法抵赖了吧？方慧成掏出手机，拨了方世天的号码，里面传来嘟嘟嘟嘟嘟,嘟,嘟的呼叫声。但这个守墓人身上却没有响起手机铃声，方慧成有些失望，心想这个守墓人也许没有把手机带在身上。方慧成想了想，便又拿起话来挑他：“你在墓地里啊，有没有见过手机？”守墓人仍然是嬉皮笑脸地说：“见到过呀，我都不是捡到过一次了。”我天天都要捡到这么几部，方慧成不禁急声问：“你快说，都是在哪儿捡到的？”那个守墓人指了指一座墓碑下的小堆灰烬说，说：“这不就是一部吗？现在人们呢生活水平提高了，连死人都要使用手机了。”方慧成明白自己又被戏耍了。他知道，再和这个守墓人纠缠一天也问不出什么来，便冷哼一声，拉着王小丽走出了公墓。方慧成能够感觉出，那个守墓人在自己已经走出了很远，还在注视着自己。因为方慧成所在的城市交通极其发达，就是在晚上，公交车照样通行。便不做停留，直接坐车往回走。两个人在回到自己所在的小区时，已经是晚上两点半钟。两个人下车后，只要再走五六分钟的路，就可以回到家中了。两个人一边闲聊今天发生的事情，一边往回走。方慧成因为觉得自己已经把这件事查出了十之七八，不禁有些洋洋自得。说起话来也滔滔不绝。方慧成说的正起劲儿，王小丽突然用手捅了他两下，方慧成立刻会意，停止了讲话，小声问王小丽：“有什么事啊？”王小丽小声的说：“哎，你有没有感觉有人跟踪咱们呢？”方慧成隐隐约,约约记起。有个男人一路上和自己一同上车，也和自己一同下车，但这也不足为奇，因为一个城市有好几百万人，个把路径完全一样的人也并不奇怪，所以方慧成也没有在意。现在，方慧成用力回忆那个男人，也只记得他戴了个大帽子。方慧成能回忆起那个帽子，是因为那顶帽子实在是太大了，他完全把那个男人的五官长相给遮盖住了。方慧成没有说话，示意王小丽继续若无其事的往前走。两个人走了一段距离后，那个跟踪的人果然跟了上来。在经过一排路灯时，方慧成用眼角的余光向后瞟了瞟，正是那个戴着大帽子的男人。然而，令方慧成奇怪的是，在那个戴大帽子的男人后面还跟着一个人，那个人显然不是在跟踪自己，而是在跟踪那个戴大帽子的人，因为每当大帽子回头时。他都要躲到树木或者电线杆的后面。房慧成的心又剧烈的跳了起来。他意识到，今天发生的这些事情绝非仅仅是个恶作剧那么简单。他有种强烈的预感，这些人和自己以及妻子纠缠，一定和已经死去的父亲有关系。这些人是什么人呢？他们和父亲有什么关系呢？他们和自己纠缠又为了什么呢？这一个个问题像绳子一样，把方慧成紧紧的缠绕住了。不知缘何，那两个人在跟踪方慧成一段路程后，都消失不见。两个人回到家中后，王小丽把大门锁得紧紧的，生怕有人闯进来。待把门锁好后，他才问方慧成：“哎、啊，刚才那个人为什么要跟着咱们啊？为什么他跟踪到一半路程，就就又消失不见了？”方慧成勉强做了一个笑容说，说、啊：“你这是过于疑神疑鬼了。人家只是和咱们同路而已，哪里是在跟踪咱们呢？人家在中途到家了，当然要回自己家了。”王小丽在听完方慧成的解释后，长长的出了一口气，但方慧成却把这口气深深的憋在了心里。他这样说，只是想安慰安慰妻子，不让她生活在恐惧之中，但他深知，事情绝非如此简单。在第二天早晨，他就暗暗嘱咐了小月。让他一定要看护好童童的安全。在接下来的十几天日子里，方慧成既没有收到方世天发来的短信，也没有发现一些异样的人跟踪自己，但他有种预感，这件事远远没有结束。为了不让妻子担惊受怕。方慧成把这些担忧都深深埋在自己的心里，仍然像往常一样的上班下班。王小丽当时虽然害怕的要命，但听了方慧成的解释后，便信以为真，只是一个恶作剧，没用多长时间就彻底的遗忘了。在第十九天头上，果然如方慧成预想的那样。他又收到了方世天发来的短信
1: ：“今天晚上来老地方，我等你。方
0: ”方会成当晚正需要值班，恰恰可以瞒着妻子一个人去雷山公墓，便向领导告了个假，一个人向雷山公墓出发了。因为在晚上来过一次这里，方慧成在第二次来时倒没有了什么心理恐惧，他径直来到方世天的坟墓前，大步朝方世天的墓碑走过去。就在方慧成快要走到墓碑的时候，墓碑后面突然站出一个人影来，方慧成不由吓了一跳，连忙止住了脚步。方慧成朝那个人影看了看，但因为天色太暗，根本看不清那个人影的面目长相。方慧成正在兀自心惊，就听到那个人说道
1: ：“慧成啊，你真是我的好儿子，这么晚了还来这里看望我。”
0: 方慧成听了这几句话后，心中又是一惊，因为墓碑后那个人影说话的语调音色，完全和方世天一模一样。难道这个世上真的有鬼魂存在？还是父亲根本就没有死？